0: Merhabalar Punto Podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok daha farklı bir içeriğimiz olacak. Genelde bütün sporları enine boyuna işliyorduk. Ancak bu hafta özel bir karar aldık. Çünkü NBA Playoff'larının ilk tur serileri noktalandı. Ve bu podcast yayınımızda açıkçası ilk turun derinliklerine ineceğiz. Ve konferans yarı finallerinde de tahminlerimizi sizlere sunacağız ve kendimizce yorumlayacağız. Selam Borga, nasılsın?
1: İyilik Cancım. İzledik maçlarımızı. Playoff vesilesiyle ben de size katılmak çok istiyordum zaten. Benim için de bir değişiklik oldu. Punta ekibini çok seviyorum. Gayet keyifli bir podcast çekmeyi bekliyorum. O bizim
0: için bir mutluluk aynı zamanda. Bizler çok teşekkür ederiz bize katıldığın için. Ve e, podcast'ta ilk defa ağırladığım bir başka ekip arkadaşım Berke e, senin de halini hatrını sormak isterim. Nasılsın?
2: Selamlar herkese. Merhaba Can. Ben de çok mutluyum. Teşekkür ederim. Sana konuk olduğum için ayrıca mutluyum. Umarım güzel bir yayın geçireceğiz. Süper. E, o
0: halde tam böyle playoff serilerimize girmeden ya ben bir merakımı gidermek istiyorum. Yani sıra sıra soracağım. Önce Varga'ya soracağım. Çünkü o asıl punto ekibimizden olmadığı için ve bugün bizimle olduğu için her zaman ilk ona söz hakkı vermemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Aa, ee, çok Borga, en sevdiğin NBA oyuncusu kim ve tarihten en sevdiğim takım kimdir? Bu soruları önce senden bir alalım. Ee, NBA oyuncusu tarihten ve
1: mevcut oyunculardan mı birini istersin? Nasıl yani istersen. Yani i̇kisinden de söyleyebiliriz. Valla NBA tarihinden en sevdiğim basketbolcu rahmetli Kobe Bryant. Kendisi çocukluğum boyunca bana ilham vermiş. Ee, bir basketbolcu. Onun haricinde mevcut oyunculardan da e, zor bir soru. Sevdiğim pek çok oyuncu var ama Lillard diyebilirim sanırım sevgi basında. En sevdiğim takımısı tabii ki e, şu an damarlarımı kessem muhtemelen altın ve mor akar. Doğma büyüme bir Lakers taraftarıyım.
0: Çok güzel. Berkeciğim e, senden de alalım en sevdiğin oyuncu, en sevdiğin takım bilgilerini. Ondan sonra da yayınımıza devam edelim istiyorum.
2: Valla ben... Ben de aslında yani ağır bir LeBron taraftarıyım diyebilirim yani. Ben çocukluğumdan beri aslında LeBron'la büyüdüm. Yani sürekli onu izliyorum. Onun yaptığı istatistikleri izliyorum. Sürekli takip ediyorum. Vurduğu smaçlar, maç başı sayıları vesaire. Bunlar beni çok etkiliyor. Özellikle fiziğiyle fark yaratıyor olması çok daha ilgimi çekiyor. O yüzden ağır bir LeBron taraftarıyım diyebilirim. Öte yandan takım olarak da ben Vorga gibi çok ağır bir Lakers taraftarı değilim ama baktığımız zaman ben de tabii ki Lakers'ı seviyorum. Geçmişimde işte ben çocukken Kobe'nin o yaptığı efsanevi e, smaçlar vesaire çok ilgimi çekiyordu. O yüzden aslında ben de ufaktan bir Lakers taraftarıyım diyebilirim ama tabii Vorga kadar fanatikliğim yok. Dilerseniz ben de söyleyeyim ben de bir Derrick
0: Rose taraftarıyım. Herhangi bir NBA'de oh. takım desteklemiyorum. Derrick Rose nereye ben oraya diyeyim. Detroit Pistons'dayız şu anda ama... Ya bu sene sonunda nereye gideceğimiz belli olmaz. Forma değiştirebilirim her an. Ee, deyip dilersen playoff öncesi elenmiş takımları bir kenara bırakıp playoff'a bir dönüş yapalım artık. Dün gece zaten Houston Oklahoma serisi noktalandı ve OKC gerçekten çok dramatik bir şekilde Houston'a kaybetti. Chris Paul triple-double yaptı ve genel olarak, Vorga sana soralım, ee, nasıldı sence Houston small ball oynadı, OKC bir aslında sene başında hiç öngörülmemiş bir takım bu seviyelere gelmesi. Senin seri hakkında görüşün nasıl, çok merak ediyorum. Çok doğru
1: söylüyorsun, ya bir istatistik vardı. Ee, öncelikle Lugans-Dort'a ben e, bir şapka çıkartmak gerektiğini düşünüyorum. Yani her ne kadar oklu elense de ne oynadı son maçta? Hem savunmada Harden'ı tutsan, hücumda çatır çatır üçlükleri sok. Açıkçası ben böyle kalibrede bir oyuncu olduğunu bilmiyordum. Ee, yani Chris Paul maç esnasında gördüm son çeyrekte, Lebron ve Jerry West'i geride bırakarak şey olmuş. Playoff'ta e, 7. maçında triple yapan en yaşlı oyuncu olmuş. E, bu bence... Önemli bir istesiydi ve senin de dediğin gibi aslında. Yani 2-0 öndeydi Houston seriydi. playofflarda ve Oklahoma City'nin aslında burada olması olmaması e, gerekiyordu belki de. Beklenmiyordu bu yeni sistem, bubble sistemi olmasaydı şu an belki de bu eşleşmeyi izleyemeyecektik. Muhtemelen izleyemeyecektik. Ama yani inanılmaz bir seriydi. Özellikle Chris Paul'un başlangıçta o kadar da serinin içinde olmayıp şu son iki maçta yaptıkları yani... Şapka çıkartmak lazım dediğim gibi. Vallahi sana
0: gerçekten katılmamak elde değil. E, Lugent kısmından bir e, an anlatmak istiyorum. Ben maçın üçüncü çeyreğinin ortasında uya kaldım bu arada. E, çünkü o <gülüyor> kadar fazla büyük bir yo- yoğunluk olduğu için sabah dördüncü çeyreği ayrıyetten izlemek durumunda kaldım. Ama ya yani Lugent ikinci çeyrekte ben zaten punto grubuna da mesaj attım. Ben böyle bir şey görmedim dedim. Çünkü Houston savunmada Lugent boş bırakıyordu. Luggen Dort zaten o sayede çok fazla şans yakaladı ve bu kadar aslında top kullanan bir oyuncu da değildi ki zaten kariyer rekoru yanlış bilmiyorsam 30 sayı Luggen Dort Hatta e, undrafted olan, ben de bir istatistik ekleyeyim, undrafted olan bir oyuncu bir playoff maçında ilk defa 30 sayı ve üstü atmış oldu. Böyle de bir istatistik ekleyelim bu seriyle ilgili. Dilersen Worg'a Lakers Portland serisinden de bir kısa bahsedelim çünkü Houston Lakers'ın rakibi olacak. O yüzden ilk tur serilerinden biraz da Lakers'a dönelim. Sence ilk maç sonunda Portland kazanmıştı ve sonra zaten seri 4-1 Lakers'ın lehine dönmüştü. Portland o ilk <gülüyor> maçta e, rakibinin, daha doğrusu Lakers'ın 32'de 5 üçlük atmasından ötürü Lakers'ın kazandığını düşünmüştüm ben açıkçası. ki Nitekim yani bizim grup içinde konuştuğumuz şeyler doğru çıktı ve e, Portland diş geçiremedi. E, Sen bir Lillard fanı olarak... Ne diyorsun? Lillard sence neye ihtiyacı var Portland'da? Nasıl şeyler bekliyor Portland'ı ve Lakers sence Houston'ın önünde nasıl olacak diyeyim ve
1: topu sana atayım. Teşekkür ederim. Şöyle Lillard'ın ne yapması gerekiyor? Lillard'ın bence Portland'dan gitmesi gerekiyor öncelikle. (gülüyor) Sorun Portland'da. Ama seri bittikten sonra Lillard'ın da dediği bir şey var. Döndü dedi ki... Lakers'ta dünyanın en iyisi var. En iyi basketbolcusu var. Doğru da söyledi. Yani açıkçası Lebron'lu, Davis'li bir Lakers'a karşı elinden geleni yaptı Portland. Özellikle Lillard sakatlandı ayrıca. Yani Lillard son maçlarda takımına destek olamadı. Orada McCollum'un ve özellikle Carmelo Anthony de bayağı iyi oynadı. Yani ona da Stay Melo diyor Instagram'da. Çok sevdiğim bir oyuncudur. Geçmişten O geçmiş günlerine şey yaptı o turnaround şutları vardır arkasını dönüp yavaş yavaş omzunu dayayıp. Çok güzel bir seriydi yani Portland gerçekten inanılmaz rekabet etti Lakers'la. Kaybetmiş olabilirler ama açıkçası bence herkesin takdirini kazandılar. Lakers'a yani Davis gibi bir oyuncuya sahip olduğunda sen yani Lebron içeriye giriyor bitiriyor Davis her pozisyondan şut sokabiliyor. Ve inanılmaz bir savunmacı. Bu ikisi sürekli skoru üretebiliyor zaten. İkili oyunda oynamaya başladılar bu seride. Uzun zamandır eleştiriliyorlardı. Yani bir şansı pek yoktu Portland'ın. E, açıkçası hamuru yetmedi diyelim Lakers'a ama Portland'a da e, yani ben tebrik ediyorum. Lillard da yine şovunu yaptı ayrıca bir buzzer beater ile. Lillard'ı da yine tebrik etmek lazım.
0: O halde şöyle yapalım. E, seri tahmini isteyeceğim her ikinizden de. Yani Houston, Lakers sizce kaç kaç biter? Ve bir cümleyle nedenini alayım sizden. Ondan sonra diğer eşleşmemize geçelim. İlk e, Vorga senden alalım. Daha sonra Berke'den alacağız.
1: Evet e, güzel bir soru. Yani açıkçası Oklahoma serisi olmasaydı e, ben sana 4-2, 4-3 Lakers derdim. E, açık açık hani Houston'ın burada rekabetçi olacağını düşünürdüm ama... E, açıkçası Russell Westbrook'u bu halde gördükten sonra ve açıkçası toparlanır mı? Daha iyi performans göstermeye başlar mı? Top kayıpları düşer mi? Pek emin değilim çünkü Lakers'ta da e, iyi savunma yapabiliyorlar yaptıklarında. Çok zor bir soru ama 4-1 Lakers diyeceğim sanırım.
0: O halde ben de fikrimi söylemeden önce e, ekip arkadaşım Berke senden duyalım. Bir tahmin alalım.
2: Vallahi ben 4-1 olacağını düşünmüyorum. Orga gibi yani 4-1 çok iddialı bir skor ama... Yine de ben de Lakers'ın geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Houston biraz da yorgun geliyor. Yani 4-3 bitti sonunca seri 7 maç yaptılar. Ve yorgun bir Houston geliyor Lakers'ın karşısına. Lakers nispeten biraz daha erken bitirdi. Burada bence önemli olacak şey Anthony Davis'in performansı olacak. Çünkü baktığımız zaman Portland maçında Davis'in kötü oyunu sayesinde aslında Portland ilk maçta biraz daha üstün olmuştu. Lakers'a göre maçı kazanmasındaki sebep bu diyebiliriz. Çünkü e, Davis 24 tane şut kullandı ve sadece 8 tanesinde başarılı olabilmişti. Bu aslında onun oyununun e, ilk maç için ne kadar kötü olduğunu bize birazcık gösterebiliyor. Onun haricinde ben seri boyunca Davis'in savunması, Davis'in savunulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum Houston tarafında. Bu serinin geleceğini etkileyecek bence. Öte yandan e, Davis'in oyununa bakacak olursak yani ben açıkçası fark yaratacağını düşünüyorum. Çünkü hem 4 numarada hem 5 numarada farklı savunma performansları ortaya çıkartıyor Lakers. Ama genelle bakacak olursak ben de yine Lakers'ın geçeceğini düşünüyorum. Ama bana 4-3 gibi geliyor sanki seri 7. maça kadar gidermiş gibi geliyor. Ben
0: de tam sizin aranız olan 4-2 düşünüyorum. Yani biriniz 4-3, biriniz 4-1 dediniz. Ya yani benim benim de tamamen düşüneceğim yani Houston'ın çok yıpranmış olmasından kaynaklı bubble döneminde zaten daha rotasyonda oynayan bir takım yani Şöyle anlatayım. E, zaten 7-8 oyuncuyla oynuyorlar. 8. oyuncu bile bazen devreye bile girmiyor. Ortalama Hard'ın maç başı 42-43 dakikalar oynadığı için ya bu seride bir yıpranma söz konusu olacak diye düşünüyorum ben de. Ama tahminim 4-2. Çünkü bence Houston Lakers karşısında small ball'dan birazcık taviz belki verebilir. Mesela Tyson Chandler ve Isaiah Hartington'ı bile kadroya sürebilirler çünkü Lakers zaten ana planda çift uzun oynayan bir takım. Tabii ki göreceğiz D'Antoni ne yapacak ama ben böyle bir ihtimalinde olabileceğini düşünüyorum diyeyim ve dilerseniz
1: bir şey eklemek istiyorum bu noktada. Lütfen gel. Bence bir cevap hakkı doğdu burada. Şimdi şöyle small ball çok mümkün gözükmüyor bence çünkü hem uzunlarını bırakıyorum yani Davis'i kimle tutacaklar? Açıkçası kapeleyi almak zorundalar gibi duruyor. Kapele olduğunda small ball oynayamıyorlar ve o iyi oldukları çatır çutur soktukları üçlüklerden biraz esasında vermek zorundalar. Yani iyi yaptıkları şeyler biraz törpülenecek savunma. Ya ben çok zor görüyorum eşleşmeler açısından, e, çok ters takımlar olduklarını düşünüyorum biraz da. Yoksa Lakers sempatim araya girmiyor.
0: Katılıyorum evet. Valla gerçekten Kapela bu seride çok lazımdı ama Covington'da yani o Covington takasından sonra yani Covington ilk Oklahoma serisinde galiba 28'de 13 üçlük attığı için çok, yani tam emin değilim ya 13 veya 14 ama gerçekten serinin ana kahramanlarından biri diyelim. Oraya da bir virgül koyalım. Dilersen Berke şimdi senle devam edelim. Senden bir Jamal Murray, Donovan Mitchell duellosunda bence önce e, mağlup olan taraftan başlayalım. Çünkü Donovan Mitchell gerçekten o kadar beni üzdü ki, o kadar grup bir hikaye bıraktı ki ben de. ilk onu konuşmak istiyorum. Dilersen sen öyle başla.
2: Abi evet yani baktığımız zaman son maçlarda gayet iyi bir performans sergiledi yani. Her şeyi yaptı adam ya. Gerçekten sahada vardı resmen yani ve adam yüreğiyle oynadı resmen. Ama maalesef kaybettiler yani. Basketbolda olabiliyor böyle şeyler yani. Top potadan içeri şeyden çemberden içeri girmediği zaman yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama kesinlikle yani şapka çıkartmamız gerekiyor. Çok iyi bir performansdı. Ben gerçekten yani hayretle izledim. Mükemmeldi yani. Ben de sana şöyle söyleyeyim. Bu
0: eşleşmede Jamal Murray kaybetseydi sana diyecektim ki Jamal Murray ile başlayalım. Çünkü hani özel bir Utah sevgim yok ya da özel bir Denver sevgim yok. Hani 2005 Denver takımını çok severdim. Iverson'la, Karmelolu, ya da buradan tekrardan selam olsun Carmelo derken. İkisi de çok
1: sevdiğim oyuncular. Evet, Iverson'a da ayrı bir şey yapmak lazım. Onu da çok severim.
0: Tabii. E, bu iki ismin ardından biz de Denver'la yolları ayırdık. E, neyse, sonuç olarak biz eşleşmemize dönmemiz gerekirse. Yani Donovan Mitchell gerçekten... Yani çok özel bir performanstı, çok dar bir kadro, Utah kadrosu ve yani 6-7 oyuncu, yani Jordan Clarkson'ı da sayalım. Hadi baktığımız zaman yani bu dar rotasyonda bir tane ana karakter olması gerekiyordu ve normal sezonda Donovan Mitchell'ı hep bu konulardan eleştirirdik. Ve bu, bu seride özellikle ne kadar aslında büyük bir oyuncu olduğunu gösterdi. Kazandı kaybetti kısmına bakmayacağım gerçekten bu seri için. Çünkü benim gözümde her iki oyuncu da kazandı. Ama işte dilersen gerçek
2: kazanına dönelim belki. Ee, Jamal Murray. Ya Denver'ı aslında seri başından itibaren ben daha üstün görüyordum. Yani hem oyun olarak hem de nispeten biraz daha playoff takımı olmasından dolayı. Çünkü Utah pek böyle o playoff takımı havasını vermiyordu. O dar rotasyonu ve e, oynadıkları oyun neticesinde. Bana Denver daha böyle yakın geliyordu yani hem seri bazında hem de playoff tecrübesi, playoff da ortaya koyabilecekleri anlamında. Yani aslında pek de şey olmadı benim için, farklı bir şey olmadı ve sonuçta Denver turu geçen takım oldu. Burada aslında önemli olan şey Clippers karşısındaki oyunları olacak çünkü aslında o bir test onlar için yani ne kadar... ...iyi bir oyun ortaya koyduklarını orada tam olarak izleyebileceğiz. Daha çünkü tecrübeli ve daha geniş rotasyonlu bir takım Clippers... ...ve fizik olarak da biraz Kawhi Leonard ve Paul George gibi isimlere sahipler. Hem şutu olan hem de drive edebilen oyuncular. O yüzden esas onların karşısında görmek beni daha da heyecanlandırıyor. Gerçek bir Denver izleyeceğimiz için ben açıkçası mutluyum. Ee, bence de daha
0: rekabetçi bir seri olacak. Sana %100 katılıyorum çünkü Denver... ...senin de demin bahsettiğin gibi 6-7 oyuncu ile oynayan bir takım değil esasında yani rotasyonu maç maç, bazı maçlarda daha doğrusu daraltmış olsa da Koç Malone, yine de e, ellerindeki oyuncu kapasitesi fazla ve açıkçası Denver'ın e, Clippers'ı savunabilecek opsiyonları da daha fazla diyelim. Hani ne kadar savunabilir bu çok tartışılır ama Denver bence daha rekabetçi olacaktır. Ben de öyle düşünüyorum. Dilersen seri tahmini kısmına geçelim. Ama önce Vorga'ya sözü vereceğim. Çünkü çok merak ediyorum Vorga'nın görüşünü. Sonra senden alalım. Çünkü senin söylediğin şey, yani senin tahminini
1: konuşmanın üzerinden çıkarabiliyorum. Yani Denver muazzam işler yaptı. Murray muazzam işler yaptı. O 50 sayılık yine çatır çatır gelip üçlükler vesaireler ama... Açıkçası yok için yani Paul George'un da e, şey Dallas serisinin sonuna doğru iyi performans göstermeye başladığını düşününce yani ben Denver'a yani Lou Williams, Paul George ve Leonard'ın hücumda yapabilecekleri Denver'da gözümü korkutuyor. O yüzden açıkçası bir maç vermek istiyorum Denver'a yine Murray çılgın şeyler yaparsa ben bugün biraz e, şey yorumlar yaptım. Denir? Çabuk sattım takımları ama yine 4-1 diyeceğim yani e, Clippers da formunu buluyor yavaş yavaş.
2: O halde Berke sana dönelim. Senin tahmin nedir? Ya ben Clippers çok dominant görüyorum bu seride ya. Açıkçası taraflı gibi oldum ama Clippers'ın geçeceğini düşünüyorum. Finalle de bir Los Angeles finali olabilir diye düşünüyorum.
0: Böyle bir seri tahminin var mı peki? Hani bir şey vermen gerekirse.
2: Yani 4-2 olabilir gibime geliyor. Valla e,
0: senin 4-2 diyeceğini tahmin etmiştim. Ama yoruma başlarken galiba 4-0 diyecek dedim içimden. E, acaba ne oluyoruz dedim ama e, ben de 4-1-4-2 gibi bir... E, yani tam karar veremiyorum tabii ama 4-2'ye daha yakınım
1: diyeyim. Ama 4-1 de olabilir diyelim. Umarım şaşırtırlar. Umarım daha çok kazanırlar ve e, şanlı Akers'ımız karşısına yorgun gelir Clippers. İsterim.
0: Valla bakalım. Yani hepimizin isteği. Çünkü ilk turlardan alıştık artık. İki tane Game 7 izledik. Biz de Game 7 izlemek istiyoruz. O yüzden umarım Game 7'ler olur deyip dilerseniz Batı Konferansı'ndan çıkalım ve Doğu Konferansı'na gidelim. <Gülüyor> O konferansında ilk başta koçların kapışması olarak da adlandırabileceğimiz Boston-Toronto eşleşmesi, Boston 2-0 önde, Gordon Hayward'ın olmamasına rağmen Açıkçası Boston ilk iki maçı alarak ben bu seride iddialıyım mesajını verdi. İlk maçta çok erken bir şekilde maça dominasyon koyan Boston. İkinci maçı ise bayağı kafa kafaya oynadı. Genel bir seri yorumu, bir Boston Endex yorumunu Vorga'dan alalım. Ya
1: evet şimdi e, ya biraz öncesine oradan e, bakmak lazım. Şimdi ikinci tura bunlar 4-0-4-0 4-0, silip süpürüp rakiplerini gelen takımlar. E, ama Toronto... Durant'siz, Irving'siz bir Brooklyni aslında süpürdü. Bastım Philadelphia'yı sürpriz bir şekilde 4-0 süpürdü. Yani tur geçmesi tek başına sürpriz değil ama Philadelphia güçlü bir adaydı ve duramadı karşısında. Zaten Embiid'de sonra Twitter'dan çok pasif agresif tweetler de attı bu konuyla alakalı. Ama Bastım Açıkçası gayet formda gözüküyordu. Toronto'da hani geç son, son şampiyon sonuçta ama artık Leonard'sız bir son şampiyon. Gayet güzel formda gözüktü, iyi gözüktüler. Ve zaten koçları, işte geçtiğimiz hafta yılın koçu seçildi. Hak ediyordu sonuna kadar. Çünkü o bu kadar güzel mikro management yapan takımı Avrupa basketbolu gibi küçük küçük pozisyon pozisyon oynatabilen başka bir koç daha yok. Adeta maestro. Ama şöyle bir durum var. Bastın'a geldiler. Bastın'da da yani... E, evet dediğin gibi eksikler var. Gordon Havertz yok ama... Jason, Tatum ve Brown'un... Bu sene oynadıkları basketbol. 48 galibiyet aldılar. E, işte Babal'a kadar. Ama o basketbol bambaşka bir şey anlatıyor. Özellikle Tatum. Keza Kemba'da e, şey değil. Yani Smart'ından. Bütün takım gerçekten bir şeyler. Olgunlar yani. Şampiyon olabilecek bir takım havası veriyorlar. Güzel bir şekilde... İlk maçı kazandılar zaten. Hani ilk maçta pek zorlanmadılar. İkinci maçta Toronto gerçekten çok iyi oynadı. Ama Tatum vardı orada da. 30 küsur sayı attı. Bak. Açıkçası şimdilik böyle gidiyor seri. Göreceğiz yani çok büyük konuşmak istemem. Toronto iyi performans gösterdiği için çok büyük konuşmayayım Boston'ın adına. Ama bastın gerçekten
0: iyi. Valla ben de bir, bir iki şey eklemek istiyorum. Dediklerine son derece katılıyorum. Hele hele Toronto'nun rekabette Hala daha varım mesajı vereceğine benim de inancım tam diyeyim sana ve aslında ma- e, serinin ilk maçını geçmek istiyorum çünkü değerlendirme yapma açısından bence çok doğru bir karşılaşma değildi. Yani i̇lk çeyrekten momentumu alan Bastı'nın vitesi 5 vitese devam edip maçı maçı sonuna kadar domine etmesi. Olarak yorumlayabileceğimiz maçta ama ikinci maçta bence çok büyük bir karakter ortaya çıktı. Çünkü Markus Smart gibi bir oyuncunun biz bu insanı düşündüğümüz zaman bu oyuncuyu düşündüğümüz zaman iki sene önce Markus Smart'ın bir maçta çıkıp sekiz tane müşrik attı, yedi tane müşrik attı. Tam olarak emin değilim ama. <gülüyor> e, bir bir sürü attı. Yani yani çok attı. Ben de şey yapmıyorum ama Gerçekten çok önemli çok attı. Çatır, yani çatır Son kerekte böyle. sayamadım. Şimdi gece de geç saatteydi ama yani onun momentumuyla <gülüyor> ne oluyoruz e, gibi bir şeye girdim. Ve bir,
1: ger- galiba bir 4-5 tane üst üste soktu ama yani böyle ayrı üst üste soktu sonra bir foil mu aldı bir şey oldu yani hani çok enteresan bir anda beklemez mi Marcus
0: Smart'tan. Ve yani bu üçlüklerin iki tanesini hatırlıyorum sol çaprazdan attığı özellikle bir tanesini hatırlıyorum yani el üstü üçlükler sokuyor ve Marcus Smart hani iki sene önce üçlük atmaya çekinen ve daha çok yani savunmasıyla yani 1-2-3-4 Direkt savunabilmesiyle of. ön plana çıkabilen bir oyuncuydu. bastının Draymond Green'i gibi bir adamdı. Gerçekten öyle. E, Draymond Green'in küçülmüş hali gibi ama aslında misyonu aynı, çok benzer yani. Son derece katılıyorum ki bir şey daha söylemek istiyorum. Yani maç sonunda iki takımın da birbirine maçı hediye edecek fırsatlar verdiğini söyleyebilirim. Çünkü Jalen Brown'un kaçırdığı, Fanfleet'in kaçırdığı yani son maç sonunda olmayacak işler oldu ki bu iki takım NBA'in belki de yani en küçük ayrıntılarına kadar basketboluna önem veren takımları çünkü zaten Brad Stevens ve Nick Nurse'un ne koçlar olduğunu biliyoruz ve yani minör ayrıntılara ne kadar özen verdiğini, özen gösterdiğini çok iyi biliyoruz. Ama dilerseniz e, çok çok merak ediyorum. E, sizce seri 2-0 ama e, Toronto geri dönebilir mi? Seri kaç kaç biter?
1: Bir küçük bir yorum alabilir miyim? Borga senden. Açıkçası ben 4-2 diyeceğim ama bu diğer 4-2'ler gibi değil. Hani bu 4-2 demek değil ki bu 6 maç olacağını tahmin ettiğimi söylüyorum bu şekilde. Bu 6 maçın hemen hemen hepsinin başa baş geçeceğini de düşünerek bir 4-2 diyorum. Şöyle bir durum var sadece. Oyun sona yaklaştığında yani baş başa bile gitse ya Boston'da bu gerçekten e, Tatum'un liderlik rolü bulunduğu mevcut pozisyon beni çok etkiliyor ee, diğer tarafta Siakam hani iyi performans sergiliyor. Gelecekte de eminim çok konuşacağız ama henüz orada değil. Takımda çok iyi veteranlar var ama hani son noktada o Kawai'nin eksikliğini şeyden tabii ki çok fazla eksikliğini hissediyorlar ama o son anda masaya yumruğunu vuracak bir oyuncuların olmaması onlara biraz bir de Boston gibi bir rakibin karşısında sıkıntı getirecektir ve 4-2 olacaktır diyorum ama bence Portland'ı biraz önce takdir ettiğim gibi Toronto'yu da en sonuna kadar takdir edeceğim. Yani asla düşmeyeceklerdir. O
2: halde Berke sana dönelim. Senden de bir tahmin alalım. Ve Allah ben açıkçası Boston'ın aynı momentumla devam edeceğini düşünüyorum. Yani her ne kadar seri veya maçlar baş başa gidecekmiş gibi gözükse de ben yine de Boston'ın aynı şekilde momentum yakaladığı gibi bitireceğini düşünüyorum. Yani bana da 4-2 gibi geliyor ama 4-2 Boston kazanır gibi düşünüyorum. O halde ben de şöyle söyleyeyim. Ben biraz sizden
0: farklı düşünüyorum. Ben Toronto'nun bir hikayeye imza atacağını. Tabii ki Game3 bence bu işi belirleyecek eğer benim dediğim senaryoya göre. Eğer game Tree çok büyük bir aksilik olmazsa Toronto'nun kazanmasını bekliyorum ve serinin kesinlikle Game 7 olacağını düşünüyorum diyeyim. Favorim Boston ama bu seri öncesinde yani 2-0'ı görmemiş olsaydım Toronto 4-3 derdim diyeyim. Size de böyle
1: bir itirafta bulunayım. Ya çok güzel bir itiraf. Ben bir şey eklemek istiyorum abi sana. Ee, eğer Bubble'da olmasaydık şu an sana katılırdım ben. Toronto'ya e, ev iç sahada kesinlikle bunu yapabileceğini düşünürdüm ama biraz Bubble sanki olayı baltalıyor gibi taraftar olmaması.
0: Gerçekten haklısın çünkü... Bazı iç sağ takımlarının nasıl bubble'da kırıldığını da gördük. Yani Philadelphia'nın özellikle ne kadar iyi bir iç saha takımı olduğunu biliyoruz ki Philadelphia tamam. Tabii ki Bansomuz'un sakatlığı da vardı. Şimdi konudan farklı konuya atlamış gibi oldum ama yani yine de Bansomuz'da son iki maçta yoktu. Ve 4-0'lık de Philadelphia bubble'da olduğu için belki de çok kolay teslim oldu diyelim Boston'a. Dilerseniz Miami-Milwaukee serisine geçiş yapalım. Özellikle biliyorum çünkü sen bir LeBron hayranı olduğun için belki e, LeBron'un Miami'deki dönemini çok seviyordun. Çünkü ben şimdi bir düşünüyorum tabii ki Cleveland dönemi LeBron çok etkileyici bir oyuncuydu ama ben Miami dönemi LeBron'u belki o takımdaki Wade'in varlığından da dolayı çok severdim. Neyse konumuza geri dönelim ama e, Miami 2-0 önde Milwaukee önünde ve tekrardan o ruh var. Çok güzel bir takım gibi gözüküyor. Neler söyleyeceksin Miami hakkında?
2: Ama Önce LeBron'un Miami kariyerinden bahsedilemez bir şey. Yani ben o zamanları çok seviyordum ya. Özellikle Chris Bosh, işte Dwayne Wade vardı. LeBron vardı. Mükemmel bir kadroydu. Çok hoşuma gidiyordu yani. Hatta 2K'da falan da hep Miami ile oynuyordum. Sırf o yüzden. Çünkü yani her şeyi yapabiliyorsunuz ya. Her şeyi yapabiliyorsunuz yani. Mükemmel bir takımdı. Seriye dönecek olursak ben Miami'nin önde götüreceğinin Düşünüyorum da düşünmüyorum da çünkü biraz da aslında Antetokounmpo'nun performansına bağlı. Özellikle ikinci maçta sayı olarak iyiydi evet ama Miami'nin Antetokounmpo'yu savunmasıyla birlikte biraz daha etkisi azaldı gibime geldi. Ve zaten Miami o yüzden aslında 2-0 yaptı seriyi. Yani aslında burada tahmin yapmak çok zor çünkü iyi bir takım Miami. Milwaukee de aynı şekilde ama hangisinin daha... ...üstün olup bir sonraki tura geçeceğini... ...tahmin etmek gerçekten çok zor ama... ...burada bir Game 7 olacakmış gibi duruyor. Ben de sana şöyle bir ekleme yapayım. Ben serinin
0: başında Miami'nin çok zorlayabileceğini... ...düşünüyordum. Kesinlikle rekabetçi olabileceğini düşünüyordum ama... ...2-0 sonrasında... ...yani ben inanmaya başladım. Gerçekten inanmaya başladım çünkü... ...yani ilk maçta... ...Butter çok iyi oynadı ve... ...mesela takımın en iyi üçlükçüsü... ...Duncan Robinson hiç ortalarda yoktu. İkinci maça dönüyorum... Butler 10 12 sayıda kaldı ki zaten maç sonundaki foal atışlarıyla o 12 sayıya geldi. Antetokumpo senin de söylediğin gibi aslında istatistik olarak yani o gün maçı izlemesek derdik ki Antetokumpo çabaladı ama olmadı derdik. Ama maç sonunda yaptığı foal akıl alır gibi değil. Tercihleri yani bence gerçekten çok çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu ama e, bugün de ya bizim ekipten Hakan bana göndermiş bir tane yazı yollamış bana. Antetokounmpo sanki Scottie Pippen, yani bir birinci Jordan'nı arıyor... ...vari bir yazı göndermiş. E, ona buradan analım. Ben hani açıkçası Miami'yi çok beğendim. Milwaukee cephesinde ise şöyle söyleyeyim... Ya ...bence Budun Olsen'ın büyük hataları var. Neler olduğunu söyleyeyim... ...bence tercihler çok hatalı. Doğru rotasyon belirlenemediğini düşünüyorum ve... ...baktığımız zaman mesela Middleton'ın bence... ...çok daha fazla top kullanması gerekiyor bu takımda. Çünkü... Zaten Antetokunpo senin iç yani boyalı bölgede senin etkili olan karakterinken... ...senin Middleton gibi bir skorerin varken... ...bence topu biraz daha Middleton'a verilmesi gerektiğine savunanlardanım ben. Vorgaya döneceğim. Vorgadan bir seri tahmine bir de birazcık yorum almak istiyorum bu seriyle ilgili. Daha sonra da tahminlerimizi hep beraber yapıp... E, ...menü öneriler deyip programı kapatacağız çünkü çok süre oldu.
1: Tabii ki, tabii ki. E, hemen konu hakkında yorumlarımın. Öncelikle yenisin... Son pozisyonda Butler'a yaptığı foul, yılın savunmacısı ödülünden hemen sonra e, pek yakışmadı. Eminim Anthony Davis de kıs kıs gülmüştür bu şeyin ardından, pozisyonun ardından. Embiid de bir tweet atmış foul değildi diye. Arkadaşını mı korumuş artık bilmiyorum. Tura dönüyorum yani ben açıkçası seninle aynı fikirde değilim. Ben hiçbir şekilde zorlayabileceklerini düşünmemiştim burada takılacağını Milwaukee'nin. Ama sen haklıymışsın ve bu bence biraz şunu gösterdi. Normal sezonda muhteşem performans gösteren Milwaukee playoff'lar atmosferinde tıkanıyor. Yani bunu geçtiğimiz senede gördük. E, playofflarda bu seviyede Milwaukee'ye yani sonuçta eğer oturalım doğru konuşalım. Milwaukee'nin en tap oyuncusu Butler ve Dragic'den bahsediyoruz. Yani Butler 20 küsür sayı atan bir oyuncu. Çok çok severim Butler bu arada. Oyunun iki yönünde de e, inanılmaz iyidir, isteklidir. Ama hani e, bir oyunun e, bir takımın birinci oyuncusu şu an çok da iyi oynuyor bu arada. Yani bu söylediklerim için Butler bana kızmasın. Ama demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani bir LeBron değil, bir e, şu, şu seviyede lider değil, bir Curry değil. İkinci en çok skoru üreten oyuncu Dragic. Yani Milwaukee burada takılıyorsa gerçek bir şampiyonluk adayı değil demektir zaten. Buradan geçince Boston'la o zaman benzer bir kaderle karşılaşacak. Yani açıkçası ben yine geçebileceğini düşünmek istiyorum Milwaukee'nin turu. Hani 7 maça gidecek ve Milwaukee 4-3'te kazanacak diyorum. Ama bu şey değil yani tersi de olabilir. Anlam veremiyorum yani bu seride Milwaukee'yi kınıyorum ayrıca.
0: Ben de sana şöyle bir ekleme yapayım. Maçın sondan bir önceki pozisyonunda Dragic tam elini kaldırıyor ve hakem o kadar büyük bir skandal bir kararı imza atıyor ki... Bence o Embiid'in tweet'i sanki hani idare etti gibi, yani ona foul çalan insan ona da foul çalmalıydı gibi bir algıdan dolayı olabilir diye düşünüyorum diyeyim. Ee, doğrudur, doğrudur. Ben de seri tahmini olarak 4-2 Miami diyorum. Burada e, ben bir sürpriz bekliyorum. Miami bence bu hikayeyi sürdüreceğini düşünüyorum diyeyim. Berke'den de bir seri tahmini alalım.
2: Valla dediğim gibi ya bu ilginç bir seri olacak. Ya aslında baktığım zaman ya yani playoff'lardaki savunma çok daha farklı oluyor. Milwaukee biraz da aslında o yüzden zorlanıyor olabilir. E, ama ben de Miami'nin bu momentumu yakalamışken buradan vereceğini düşünmüyorum. Ben de 4-2 Miami alır diye düşünüyorum. O halde... Genel olarak tahminlerimizi yaptık. Tabii ki biz e, bu konuda
0: her şeyi kestiremeyiz. Yani sonra bize kızmasınlar, işte tahminleriniz tutmadı vesaire. Hani yapabileceğimiz bazen bir şey yok ama biz de izlediğimiz kadarıyla sizlere en şeffaf bir şekilde bilgilerimizi ve e, görüşlerimizi aktarmak istedik. Dilerseniz basketbol tarafını noktalayalım. Puntodan Öner tarafına geçmek istiyorum çünkü Pep Guardiola'nın biyografisini önerdik e, bu hafta yeni sayımızda. Ee, dilerseniz okuyabilirsiniz. Bence çok keyif alacaksınız. Çok güzel kaleme alınmış Miguel Angel Viole tarafından. Ardından da haftanın karşılaşmalarını bahsedeceğim. İlk olarak cuma akşamı saat 22'de İtalya ile Bosna Hersek UEFA Uluslar Ligi'nde karşı karşıya gelecek. Ardından cumartesi günü Miami Heat, Milwaukee Bucks serisinin 3. maçı saat 1.30'da oynanacak. Cumartesi akşamı Portekiz-Hırvatistan UEFA Uluslar Ligi Karşılaşması 21:45'te S-Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. cumartesi pazara bağlayan gecede saat 1.30'da Boston-Toronto serisinin 3. karşılaşması da S-Sports'tan yayınlanacak. Ardından saat 4'te Denver Clippers karşılaşmasının ilk karşılaşması oynanacak. Ardından da Sırbistan-Türkiye karşılaşması pazar akşamı saat 21:45'te oynanacak ve TRT1'den yayınlanacak. Ve aynı saatte İsviçre, Almanya, UEFA, Uluslar Ligi, şamp Yonası karşılaşması da oynanacak diyeyim. Gerçekten ağzınıza sağlık. Ee, çok çok teşekkürler Borga. Çok çok teşekkürler Berke. Çok keyifli bir yayındı.
1: Çok keyifli bir bölümdü. Katıldığım için çok çok memnun oldum. Umarım ben tabii ki bir Punto e, yazarı olmadığım için taraf tutabilirim diye tahmin ediyorum. Umarım Lakers'ımızın şampiyonluğundan sonra da bir bölüm e, çekeriz diye tahmin ediyorum. O günleri zevkle bekleyeceğim.
0: Vallahi sözünü aldık. Teşekkür ediyoruz. O halde e, bizi ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyorsunuz. Görüşmek üzere.